0: Olá pessoal, aqui quem fala é Felipe
1: Calegário e esse é mais um episódio do podcast do Centro de Informática da UFPE, organizado pela Coordenação de Extensão e Cultura. Nesse episódio, eu converso com Paulo Borba, que é professor e pesquisador de Engenharia de Software e diretor do Centro de Informática. Vamos falar sobre as novas ferramentas de inteligência artificial gerativa e seus impactos na programação. Como ponto de partida, a gente discute o artigo intitulado The End of Programming, o fim da programação escrito por Matt Welsh para Communications of the ACM em janeiro de 2023. O link está na descrição aqui do episódio e vamos nessa. Queria saber, Paulo, já de cara, assim, o que é que tu acha desse título e essa mensagem do artigo em si? O que é que ela passa para a gente da área de computação?
0: O título é bem interessante e provocativo. Né? Acho que esse é o principal motivo aí por trás do título. A motivação é provocar as pessoas a pensarem como essas novas tecnologias podem ter feito no que elas fazem no dia a dia de, do desenvolvimento de software. Mas certamente não é um título novo. Esse tipo de título, o fim da programação, o fim de tal tecnologia, ele se repete ao longo da vida e de desenvolvimento de software, da história da engenharia de software, ele vem se repetindo várias vezes, né? já foi anunciado o fim da programação várias vezes, e todas as vezes as pessoas, no fundo, elas têm a intenção de mudar a forma como a programação é feita. Mas é importante ressaltar que desde a primeira, das primeiras iniciativas, com linguagens compiladas, né, com Fortran e tal, que você não precisaria mais programar em Assembly, já se falou no fim da programação. Depois, várias outras vezes, né, e não muito distante, passado não muito distante, a gente tem com o MDA mesmo, o pessoal dizia, ah, não vai se programar mais, né. Então, é, sempre persegue-se essa ideia do fim da programação, mas, de fato, a gente está muito distante disso daí. E nesse ponto atual em que a gente está, e com relativo a esse artigo em particular que você mencionou, Calegário, a gente nota que ele ataca em dois pontos bem interessantes. Então, um ponto que ele ataca é falando que, ora, várias aplicações, várias funcionalidades, a gente não vai programá-las da forma como a gente sempre fez, pensando em estrutura de dados, desenvolvendo um algoritmo, pensando no algoritmo, implementando um algoritmo que resolve o problema que a gente está querendo resolver. Então, a ideia que ele traz por trás disso é que muitas dessas funcionalidades elas não vão ser programadas nesse estilo, elas vão ser apenas desenvolvidas alimentando modelos e treinando modelos com dados. Então, claro, vai ter todo o trabalho de coleta dos dados que vai servir para o treinamento, a limpeza desses dados, a escolha né, de como fazer isso, tá? mas várias funcionalidades elas vão ser implementadas por algoritmos de aprendizado de máquina e o papel do programador aí vai ser basicamente alimentar esse algoritmo de aprendizado de máquina com os dados necessários para realizar o treinamento e assim por diante. Então, esse primeiro ponto eu acho interessante, mas no artigo ele dá a, a entender que praticamente todas as grandes aplicações serão feitas desse jeito daí. E é, eu discordo, principalmente porque quando a gente trabalha sobre esse modelo, né, eu vou usar um modelo específico para resolver um problema, ou para implementar uma funcionalidade, Funcionalidade da minha aplicação, do meu sistema, eu tenho que estar seguro de que o meu sistema, nessa funcionalidade, ele vai saber lidar com erros, com imprecisões, já que os algoritmos, eles vão ser naturalmente imprecisos. Então, se você tem uma tarefa, uma funcionalidade que, existe, que exige uma precisão, você vai acabar tendo que usar outro tipo de algoritmo, mas várias funcionalidades, várias aplicações vão ser tolerantes a essa precisão né? e aí pode até ser que sejam é, melhor implementadas por modelos mesmo. Então, esse é um aspecto da precisão necessária para realizar a tarefa e outro aspecto também é da eficiência para realizar a tarefa. né? Por mais que o, o poder computacional tenha avançado ao longo dos anos, a gente tem sempre preocupações com desperdício e principalmente agora, quando, quando a sustentabilidade do planeta, as, as questões energéticas estão bastante em que a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Então, tem mais de um aspecto que faz com que a gente não possa confiar nesse viés aí de que é, quase toda funcionalidade é, vai ser implementada com o apoio desses modelos, Eu acho que o desenvolvedor ele vai ter que estar preparado para entender e aprender a usar uma nova ferramenta, né? Mas sem deixar de lado as ferramentas que ele tradicionalmente é, vem usando ao longo do tempo.
1: Na verdade, se você pensar o avanço da, da computação é sempre uma, a gente está subindo no nível de abstração das coisas, né? É o caso de mais um nível de abstração. Seria o caso de a gente considerar que isso é um chat GPT, por exemplo, um GitHub Copilot é mais um nível nessa camada de abstração?
0: Sim, eu acredito que sim. Mas para essa, digamos assim, implementação de funcionalidades que precisam é, de modelos, né, que podem ser trabalhadas de forma adequada com precisão aceitável e eficiência aceitável com modelos, eu considero que é um nível de abstração a mais, porque você não precisa programar de fato, como a gente conhece, você vai programar é, informando dados né e treinando os modelos. Então, eu considero que é um nível de abstração a mais. E tem outro ponto que eu acabei sem falar do artigo, que é, muitas vezes, mesmo para esse código que você vai implementar para essa funcionalidade que você não vai usar inteligência artificial para implementar ela com os algoritmos padrões ou novos algoritmos de aprendizado de máquina, você vai poder usar ferramentas como essa que você citou para gerar parte do código. Então, aí sim, é um outro aspecto de aumento de nível de abstração que eu acho mais interessante. Então, ao invés de você dizer detalhe por detalhe o que é que você quer que o sistema faça, você pode usar basicamente linguagem natural para pedir para que uma determinada ferramenta como essa gere parte do seu código. Agora, isso naturalmente está associado à parte mais repetitiva do código, até porque, com base... Na, na tecnologia que a gente dispõe hoje de aprendizado de máquina basicamente são modelos estatísticos, né, que tem que ser treinado com essas informações, é, com esses dados que a gente alimenta. E para isso a gente tem que haver uma certa repetição, uma certa naturalidade na escrita do código para que esses modelos possam gerar esse código que você vai querer programador do futuro, programador do presente, na verdade, alguns, é, gerar usando uma ferramenta como essa daí. Então, aumenta o nível de abstração, sim, então, parte desses códigos, partes mais repetitivas, elas podem ser geradas automaticamente. Então, ou seja, mesmo quando você decide por usar algoritmos e estruturas de dados, que não os de inteligência artificial, que não os de aprendizado de máquina, mesmo, mesmo nesses casos, você vai poder usar essas ferramentas de aprendizado para gerar esse código que você está interessado em fazer. Só que o grande detalhe daí é que, primeiro, o código, como eu falei, ele naturalmente tem que ser repetitivo, então, se for uma coisa é, muito nova, você não vai conseguir usar essas ferramentas. E mesmo no caso de código repetitivo, Há certos detalhes e há certos ajustes que você precisa fazer como desenvolvedor. E além disso, você passa a ter um novo papel também de verificar a corretude, a eficiência, a qualidade do código gerado. Porque por mais também que eventualmente você possa passar a usar é, ferramentas de inteligência artificial, de aprendizado, esses modelos, para... Fazer a manutenção do código, boa parte da manutenção ainda vai precisar ser feita por humanos, por desenvolvedores. Então, você tem que se preocupar com todos esses aspectos. Então, realmente, é, é um caminho interessante que a gente tem pela frente. e eu, mas eu acho que as pessoas têm que estar dispostas a dominar as várias, as várias ferramentas disponíveis para o desenvolvimento de software. A gente está tendo mais uma agora ou várias, né? porque cada um desses modelos eles podem ter propósitos específicos de gerar código, documentar código, até mesmo transformar código de uma linguagem para outra, comentar código e assim por diante. Mas todos esses papéis vão ter uma certa imprecisão por trás. E você, como desenvolvedor, vai ter que estar sempre guiando, refinando, corrigindo, adaptando... E, principalmente, complementando o código, que não é repetitivo, e complementando a, a, a implementação de alguns detalhes que a linguagem de programação pode acabar sendo até mais eficiente para expressar esses detalhes do que a própria linguagem
1: natural. Selecionei algumas partes aqui do artigo e, claro, que eu já usei a própria IA para poder fazer a tradução, eu pedi para o chat GPT, porque eu não estou mais usando o Google Translate, agora o chat GPT para traduzir também. Aí tem uma frase bem interessante, ele diz assim, eu diria que a grande maioria da ciência da computação clássica se torna irrelevante quando o nosso foco se volta para o ensino de máquinas inteligentes em vez de programá-las diretamente. A programação no sentido convencional estaria de fato morta. Mas é uma frase muito pesada, e principalmente para a gente que está aqui no centro de informática, ensinando essas coisas. Então, como é que tu vê o impacto dessa visão que de, de, de destaca de irrelevância para a ciência da computação clássica, assim?
0: É uma fase bem polêmica, realmente, e, e é uma das que eu menos concordo no artigo. Então, eu acho que ele, com essa frase, mais em seguida, ele fala que, olha, determinadas disciplinas que a gente tem hoje no curso de graduação, elas podem eventualmente até desaparecer ou não serem relevantes. É justamente nisso que eu discordo. Muitas vezes, quando surge uma nova ferramenta, quando surge uma nova tecnologia, há uma tendência de certas pessoas, ou para uma simples promoção, ou para você que é um desenvolvedor, que é apenas um desencargo de consciência, você esquecer a tecnologia existente e adotar a nova para tudo. Eu acho que esse não é o caso. Eu acho que um equilíbrio entre as duas e principalmente um bom desenvolvedor de software, um bom engenheiro de software, ele vai ter que dominar as duas, continuar com... dominando as duas e não apenas focar na segunda. Agora, se por determinada limitação ou por falta de interesse ou por estratégia mesmo, a determinada pessoa quer focar apenas em uma das tecnologias, digamos, aprendizagem de máquina, então tudo bem, é, a, a gente tem que respeitar isso, mas o programador, o desenvolvedor de software mais sofisticado, mais rebuscado, ele vai ainda precisar das duas tecnologias, ele não vai conseguir focar apenas em uma tecnologia. Ou melhor, ele não vai conseguir um foco apenas em uma das tecnologias. Ele vai ter que ter as duas tecnologias, sob pena dele não realizar o seu trabalho de forma adequada
1: para a sociedade. Tem alguns tweets que eu, que eu separei aqui, que eu vou botar depois na descrição o link, mas é falando sobre se eu não soubesse programar, eu não tiraria o máximo dessas ferramentas. E isso faz muito sentido, porque você ter a capacidade de conceituar as coisas, relacionar os conceitos, entender os usos e as melhores estratégias para um determinado problema, que você não ganha isso simplesmente usando uma ferramenta como essa, né? Precisa ter uma uma base, uma reflexão sobre a área, sobre, sobre as melhores práticas da área também, né? Como é que tu vê isso, assim, como a pessoa experiente transformando num engenheiro de pronto vai ter uma, um desempenho muito melhor de uma pessoa que não entende os conceitos básicos de, de computação, né?
0: Eu concordo completamente, mas eu nem estava assumindo que a pessoa não precisaria programar. Já estava partindo do princípio de que todo mundo teria que programar. Agora, será que o cara precisaria fazer uma disciplina de algoritmos mais avançados, de estrutura de dados mais avançadas ou não. Então, eu considero que um engenheiro de software de qualidade com potencial ele vai precisar disso daí, tá? principalmente para corrigir, revisar e implementar partes do código que não são repetitivas e que não são realizadas de forma adequada por esses modelos. Então acho que isso daí realmente a gente vai é, continuar precisando. Mas concordo plenamente e até o engenheiro de, de prompt para ele vai, ter uma, um, ele vai ter um melhor desempenho se ele conhecer mais sobre as técnicas de desenvolvimento de software. Mas principalmente, se ele não conhecer isso, a gente estaria com um risco muito grande de ele estar usando uma ferramenta como ChatGPT para gerar um código que não vai funcionar. Então, assim, realmente, esse entendimento eu acho que precisa ter, mas é, eu acho que, principalmente numa instituição como sempre, de informática, a gente tem que estar preparado para formar pessoas profissionais de destaque, que vão influenciar de forma significativa a indústria, a sociedade. E esse profissional em particular, sem dúvida, não vai poder ser mero engenheiro de prompt aí com algumas com alguns conhecimentos a mais. Você precisa bem mais para fazer isso daí, né? Inclusive, criar novas abstrações, que aí já puxa a discussão para um outro nível de criatividade, mas que certamente é, a gente precisa discutir também, porque novas abstrações, novas APIs, elas não vão, a meu ver, ser criadas de forma consistente, de forma
1: eficiente, por modelos como esse daí, num futuro próximo, pelo menos. E do ponto de vista de, de educação, que a gente tem alguns desafios com o ChatGPT gpt por exemplo, né? Tem muita gente que está numa histeria, dizendo, ah, meu Deus do céu, agora eu não vou conseguir mais, mais avaliar os alunos de, de uma forma... É, é eficiente porque eles vão gerar os conteúdos usando o chat GPT e tem conferências, inclusive uma conferência de IA que baniu é, o uso de chat GPT para geração de, de, de partes, de artigo. Tem escolas e, e universidades que estão tentando banir o uso. Como é que tu vê essa, essa, esse desafio? Porque é o seguinte, o que eu, que eu vejo que é mais importante de uma avaliação não é basicamente eu dar uma nota para o aluno, mas é o processo do aluno se colocar no lugar de fazer aqua, aquele tipo de atividade, né? Então, como é que a gente consegue proporcionar esse mergulho num um determinado processo? Por exemplo, fazer um projeto de um jogo. Beleza, você pode ir lá pedir para o chefe GPT criar todas as, as classes e tudo mais e tal, mas o processo de formação, de entendimento das limitações, das vantagens de usar um determinado tipo de estrutura, de usar outro uma estratégia diferente de, de codificação aqui. Como é que tu vê esse desafio de avaliação e, na verdade, de educação? Como é que a gente também pode incorporar essa nova ferramenta no processo? Né? É, esse desafio é gigantesco, na minha opinião. Acho que
0: vários professores de introdução à programação, por exemplo algoritmos, disciplinas mais básicas, eles vão ter que se reinventar, né? Porque já é conhecido é, ferramentas como Copilot, ChatGPT, eles resolvem uma grande quantidade de, de problemas desses que a gente usa em introdução à programação para listas de exercícios. A gente vai ter que realmente ir tentar explorar e estudar novas formas de avaliar os alunos certamente essa de lista de exercício tá com o prazo de validade é, se não vencido mas para se vencer muito em breve depois que Chat GPT tiver performance né é suficiente e não tiver barrando você de usar né que de vez em quando ele tá tá estourando a capacidade dele então isso daí a gente vai ter que realmente mudar porque a todos esses exercícios quase todos eles podem ser resolvidos, né? Então vai tirar notas excelentes, Chat GPT vai tirar notas excelentes, mas em várias listas de exercícios espalhadas pelo mundo. Então a gente realmente tem que pensar novas formas. E aí vem uma discussão mais ampla e também mais longa, que é se o aluno está usando o Chat GPT, por exemplo, ou Copilot para fazer o jogo dele certo? isso é relevante porque do ponto de vista do usuário do cliente que contratou aquele sistema ou que vai usar aquele jogo o que importa é o jogo estar tá funcionando né, corretamente com, ou pelo menos com um nível de qualidade aceitável com uma performance aceitável né, que não é, prejudique o ambiente e assim por diante então, do ponto de vista da avaliação, a gente vai ter que fazer esse equilíbrio. Mas o mais difícil é que, tudo bem, o que importa é o jogo funcionando. Então, vamos usar a chat GPT. Mas aí, o grande desafio para o professor é, mas se ele usar a chat GPT desde o começo, ele vai conseguir aprender aspectos importantes, conceitos importantes, habilidades importantes que eu precisaria que ele aprendesse ou não? Então, a discussão está só começando e vai ser bem longa. Com relação à questão dos artigos em Congresso, eu acho isso é, inevitável. Né? E a gente já usa inteligência artificial e ferramentas similares para fazer a revisão do nosso código, modelos similares para fazer várias coisas. Então, acho que isso daí, é, eventualmente, a gente vai ter que é, mudar a forma de tratar esses assuntos ao invés de proibir isso vai ter que apenas informar como você usou se você usou chat GPT para escrever uma sessão inteira do seu artigo tem algo errado mas para completar algumas frases e coisas, eu acho que é. é inevitável isso daí a gente já vem usando isso de forma mais tímida com outras funcionalidades né? e agora a gente está dando um pulo com chat GPT então, é, realmente, vai ter que pensar diferente e discutir bastante como é que vai lidar com esses aspectos.
1: É, aproveitando um pouquinho da tua experiência na área de engenharia de software, é, eu me lembro que quando surgiu o GitHub Copilot, né, e agora a gente tem o ChatGPT, mas historicamente na área de, de engenharia de software já tinha, já tinha algumas ideias de ter um tipo de assistente de programação e tal. Tu, tu recorda assim pontos na história da engenharia de software que é, isso já essas ferramentas já estavam sendo produzidas ou experimentadas? Sim, desde sempre a gente tá a engenharia
0: de software tá buscando isso, né? Desde é, a parte de geração de código, então, quando eu era da graduação, por exemplo colega meu que trabalhava desenvolvendo um gerador de telas para uma empresa aqui de Recife. Então, desde lá, com tecnologia mais primitiva, mas toda essa parte é, de geração de código repetitivo era feita automaticamente. Mais para trás mesmo, a própria ideia dos compiladores já era é, nesse sentido. E depois, aumentando os níveis das linguagens de programação também era nesse sentido, né? As Linguagem em domínio específico também é iniciativa nesse sentido. Então, desde sempre a gente vem tendo essas iniciativas. E mais antigo ainda, você tem as iniciativas de reuso de código. Então, ora, se alguém já fez esse tipo de código e, e eu quero reusar, se eu vou precisar do mesmo tipo de código, da mesma funcionalidade ou de funcionalidade similar. 40 anos atrás, imagina assim, se não me falha a memória, mas pelo menos 40 anos atrás você já tinha essa ideia de vou ter um repositório de, de funcionalidades, de funções ou de código aqui e eu vou precisar de formas de consultar esse repositório para ver se a funcionalidade que eu preciso instalar. Só que a técnica de busca no repositório era bastante rígida, bastante formal, então, você tinha de certa forma dizer, olha, ou, ou o nome da função você tinha que adivinhar ou ver um nome parecido, ou pelos parâmetros e o tipo de retorno da função, quantidade de parâmetros e tal, você poderia ver, né? desde mais recentemente, onde a gente usa Google para procurar informações ou um código que a gente queira escrever. Então, como é que eu escrevo né, num arquivo com tal API? tá Então, você vai usar o Google, muitos programadores usam o Google o Stack Overflow para fazer esse tipo de consulta e ter acesso ao código. Então, ao longo da história, a forma como a gente foi fazendo a consulta foi mudando, mas a preocupação era a mesma não escrever código que alguém já escreveu, para a gente ser mais produtivo. Tá? Mas foram várias evoluções, transformação de programas, não várias evoluções ao longo do tempo. Agora, o que está mudando principalmente é que a linguagem que você usa, a forma como você usa para consultar, entre aspas, o repositório, é linguagem natural. E aí você tem uma flexibilidade, uma facilidade muito grande, para ter acesso a isso. E mais, o repositório não é algo que precisou ser construído com cuidado, com muito detalhe, com muito cuidado mesmo é o repositório, é o que tá espalhado por aí na internet. Então, é o que é o que é o que é usado para treinar os modelos. Inclusive, Stack Overflow, então muita gente falando, será que Stack Overflow vai acabar? Bom, pode ser até que acabe, certo? Mas Stack Overflow é parte do sucesso do modelo. Então, a gente tem várias discussões interessantes a, a fazer e várias pesquisas interessantes a serem feitas nos próximos anos. Mas Stack Overflow, registrando lá né, melhores práticas, é, respondendo questões específicas, ela é parte da solução que a gente tem hoje no chat GPT. Então, a gente, se a gente parar de usar Stack Overflow, que vai acontecer, vai ser uma tendência, vai reduzir, ao meu ver, a gente vai ter um impacto também na precisão e na capacidade desses modelos ao longo do tempo. Então, são discussões bem interessantes que estão abertas e muita pesquisa vai precisar ser feita aí ao longo do tempo.
1: Tem uma coisa interessante que se esses modelos dependem de uma grande base de dados, e essa base de dados foi pega né, da, da própria internet e o Stack Overflow sendo um desses desses sites né, a gente tem uma, uma uma velocidade muito grande de atualização de tecnologias né? quem processa essa tecnologia esses experimentos essas esses códigos as dúvidas que tem vamos dizer que o Stack Overflow ele assume esse papel né de atualização de, de novas tecnologias então tem sempre uma pergunta Atualizada, que alguém colocou, eita, mudou tal, tal forma de programar, desse jeito, daquele. Se ele deixa de existir por conta de um Chat GPT, porque o Chat GPT, a gente tem que entender que ele congelou uma parte do conhecimento humano aí. Inclusive, ele deixa bem claro quando a gente é. usa, né? Do é. 2021, né? Exatamente. Então, lingu... é, é, novos frameworks, por exemplo, que tenham sido lançados depois dessa data do congelamento, é, não tem acesso, né? Não sabe como resolver. Só. E aí a gente enfraquece de um lado o, o Stack Overflow, né? Porque vamos dizer que ah, vai acabar porque o chat GPT. E aí, como é que faz para atualizar esse, esse, esse banco de dados para o próprio chat GPT se, se assumir? Isso é uma, uma discussão muito interessante. Imagine que a própria IA se treine com os resultados dela mesma. Ela vai começar a ficar homogênea. Ela vai perder um pouco de diversidade, né? e com isso pode impactar negativamente do que ela mesmo se vale. Então, como é que a gente vai lidar com esse nível de atualização? Tem alguns caminhos. né Um dos caminhos é fazer é, modelos baseados em em online machine learning, né? o aprendizado online. Então, você ela vai estar sempre aprendendo, mas os recursos computacionais são absurdos para fazer uma coisa dessa. Você né? Sou... sempre tem que ficar treinando. Como é que tu vê esses impactos na forma como a gente... Gerencia o conhecimento da área É, isso daí eu acho que vai ser Como eu falei, a gente vai precisar fazer Muita
0: pesquisa em cima disso daí Tanto de engenharia de software Quanto de IA e principalmente De IA Para é, entender esses impactos né? Porque um, um aspecto interessante Também no Stack Overflow é que lá você tem A votação Então alguns humanos votaram lá Dizendo que aquelas são as melhores respostas Então o modelo pode dar uma prioridade Para esse tipo de resposta já o código gerado né, pelo chat GPT, ele é gerado pelo chat GPT, mas eu não sei, eu não sei o nível de qualidade dele, não sei é, atestar direito o nível de qualidade dele. Então, a gente pode e certamente vai ter esse problema da, que você falou da homogeneização aí, do, do que é gerado por esses modelos. Porque não é assim, né? É certamente, a partir de agora... Várias partes de sistemas podem, no começo, não serem, não serem partes significativas, mas elas vão ser geradas por essas ferramentas. Então, elas podem repetir erros, repetir vulnerabilidades e assim por diante. Então, uma série de problemas a serem resolvidos, tanto por, por engenheiro de software quanto por inteligência artificial. E são é um desafios grandes, sem falar também... No outro grande desafio, que é uma discussão interessante, que é sobre a licença associada ao código que foi usado para treinar essas ferramentas. Porque ela vai estar gerando código que possivelmente está quebrando algumas dessas licenças. Né? Então, ou seja, você pode até usar o chat GPT, mas você tem que verificar se o código gerado por ele é correto, se é eficiente, se tem boa qualidade e se não quebra alguma licença. Então, assim, são vários desafios
1: a serem enfrentados. Para a parte de geração de imagem, por exemplo, teve uma discussão é, muito interessante sobre. inclusive com protestos de artistas na, na internet, porque o Stable Diffusion, ele, no seu modelo 1.4, 1.5, ele usa uma base de imagens que foi pega da internet sem nenhum tipo de, de autorização, às vezes, do próprio artista. O artista não teve nenhuma definição de opt-in. E também não tem opção de opt-out. Não tem nenhuma das duas, ou seja, uhum. o modelo foi, foi treinado com um conjunto de imagens que poderiam ali estar tá quebrando algum direito autoral do artista. Um caso bem específico do, do, do artista Greg Rutowski, que é um artista bem famoso de concept art de jogos, de... De, tanto de tabuleiro quanto de, de jogos digitais, ele está tentando fazer com que o modelo deixe de ser permitido usar o nome dele. Mas isso é impossível, porque o modelo já foi treinado. Uhum. Não tem como apagar o conceito Greg Rutowski de dentro do modelo. E esse modelo é um agravante, porque esse modelo foi difundido para a internet toda com um modelo open source. Eu tenho na minha máquina ele aqui. Como é que fica essa questão de... Eu não quero que meu código esteja nessa base de dados. Como é que eu consigo sinalizar? Porque o contrário já não dá mais para fazer. E identificar de onde veio aquele código. Já se perdeu a referência ali dentro. Sim. sim. Não tem um rastreamento, sabe? Não, isso daí realmente é bastante
0: complicado vai ter, que, vai, vai ter muito problema legal em relação a isso né? Porque esse código que está disponível, por exemplo, no GitHub Que foi usado para treinar o Copilot Boa parte desse código tem licenças específicas E essas licenças vão ser certamente desrespeitadas E já começaram, já começaram problemas Mas apesar de não ter o rastreamento, aí vai Acabar na mão do juiz de se ver é, se tem informação suficiente para você penalizar a empresa que está por trás disso é, do, do, do Copilot, no caso, o GitHub e Microsoft, né? Já entra no mundo legal e vai ser confusão ao meu ver porque uma ferramenta como o Copilot que a princípio deve ter usado toda a base do GitHub ela vai ter problemas então eles vão ter que argumentar ou provar que não usaram toda a base e aí eu acho que isso daí não vai ter como fazer, porque, como você disse, não tem como rastrear. Então, não tem como, digamos, provar talvez que um modelo foi criado com base nessa informação, mas tem outras formas de
1: você mostrar que a sua contribuição está ali, né? Mas tem uma frase bem interessante a pensar o futuro, né? Essa mudança, aí entre aspas, né? essa mudança na definição subjacente de computação apresenta uma grande oportunidade e muitos riscos enormes. No entanto, acho que é a hora de aceitar que esse é um futuro muito provável e desenvolver nosso pensamento de acordo, em vez de apenas sentar aqui esperando o meteoro cair. Como é que a gente faz para não esperar o meteoro cair.
0: É, não, isso daí eu concordo plenamente, você tem que já aceitar essa nova ferramenta, né? Então isso daí é já era disciplina obrigatória básica em vários cursos de computação, agora vai ter essa ênfase reforçada né, no c em estar tá preparando a nova grade curricular do curso de ciência da computação e já houve um reforço na carga horária dedicada a técnicas de aprendizado de máquina como obrigatória. Então, isso daí eu acho que não tem para onde não, não tem volta. Tem vários desafios ainda associados, desafios inclusive importantes né? de Baias nos dados E questões legais Como a gente acabou de falar Mas eu acho que não tem em volta É mais uma ferramenta Que a pessoa formada Ou profissional formado na área de computação Vai ter que ter ao seu lado Vai ter que dominar E vai ter que usar Se for mais adequado para resolver o problema Que ela enfrenta Então não acho que tem em volta nisso não Tem que ter as duas ferramentas O que eu discordo um pouco do artigo É que ele dá um certo tom de que as outras ferramentas passam a ser irrelevantes, né? ferramentas mais básicas. Então, principalmente no formato, no tipo de profissional que a gente tem interesse de formar no SIM, que é papel do SIM formar, esse profissional tem que dominar tanto as ferramentas e tecnologias existentes quanto as que estão mais em moda hoje em dia, que estão sendo aplicadas de forma mais enfática na sociedade hoje em dia, mas que a gente escura também há anos, né? Então, há, há 30 anos no sim, já tinha pessoas fazendo mestrado em aprendizado de máquina, então é algo que a gente vem trabalhando também há bastante tempo, só que agora passou a fazer parte do, da caixa de ferramentas, do engenheiro de software Diga-se de passagem, obviamente De vários outros profissionais De outras áreas, né? só que a gente está focando aqui Em desenvolvimento de software Então por isso que a gente tem essa ênfase
1: Tem uma última frase, não do, do artigo Mas do, do Twitter aqui do, do usuário Santiago IA não vai substituir Você, mas Uma pessoa usando IA irá Como é que tu vê <risos> essa frase assim?
0: Então, não, eu concordo plenamente com isso daí, eu acho que o profissional que conseguir dominar essas técnicas e mais as existentes, ele vai ter um papel muito mais importante, ele vai ser muito mais demandado na indústria de software do que um profissional que domina apenas é, um ou dois tipos de tecnologia ou que despreza essa nova, digamos assim, ferramenta que a gente está usando aí em várias aplicações hoje em dia. É preciso também ter um conhecimento mais profundo de onde esses modelos se aplicam melhor, onde eles trazem melhores resultados, porque senão também hoje em dia a gente nota, principalmente com base em artigos como esse, que tentam empurrar demais numa direção o pensamento das pessoas, a gente vai acabar tentando usar a ferramenta certa, mas numa situação errada. Né? Então, é preciso dominar essa ferramenta, mas é preciso dominar a ponto de entender também onde ela é mais adequada. Né? Que funções podem ser melhor aprendidas por essas técnicas? Né? E aí tem toda uma gama de conhecimento que ajuda a gente a fazer isso Mas na forma como esse zoom, zoom, zoom Esse barulho todo associado a qualquer nova tecnologia que está na moda Isso daí às vezes acaba é, passando despercebido tá? Preciso também levar isso em consideração Mas certamente... Se você vai se formar hoje, quer fazer um mestrado, um doutorado em computação ou simplesmente terminar a graduação, eu recomendo fortemente que você tenha ao seu lado essa nova ferramenta daí para não perder espaço no mercado, perder espaço no futuro, que eu acho que é a intenção dessa frase que você leu do artigo.